0: Estamos justamente a una semana de una de las fiestas litúrgicas más importantes del año, el nacimiento de Jesús en Belén. Ese niño esperado por todas las naciones, por todos los pueblos, que viene a la Tierra, como dice un villancico que escuchó mucho San José María y a quien nos encomendamos en este momento para hacer lo mejor posible este rato de oración, un niño que vino a la Tierra para padecer. Para vivir también, para trabajar, para estar con la Virgen San José, San Joaquín, Santana, los vecinos que tuvo, los compañeros de barrio, de trabajo. Pero lo más importante para lo que vino a esta tierra es para saldar una deuda que habían contraído nuestros primeros padres, Adán y Eva, hacía muchos siglos, y que después de contraer esa deuda salió hace unos días esta lectura del libro del Génesis en, en la misa después de cometer este, primer, este pecado original, el, peca, el primer pecado de desobediencia, de, de soberbia, de querer ser dioses sin Dios, es el Señor quien será el encuentro de ellos y con dos palabras intenta recuperarlos. Y así lo cuenta el libro del Génesis, diciendo, ¿dónde estás? Porque tanto Adán como Eva, al darse cuenta de lo que habían hecho y en la situación en la que habían quedado, estaban escondidos. Y bueno, una vez que se dan a conocer, que comienza ese diálogo con Pienso yo que sería con contrición, con dolor, con arrepentimiento, por querer ser dioses sin Dios. El Señor les promete que les enviará el Mesías, el Redentor, que lo veremos nacer una vez más, por vos y por mí, el próximo 25 de diciembre, justo una semana a una semana, estamos a una semana. Por eso hoy, aunque no se celebre litúrgicamente, pero sí se recuerda a la Virgen como la Virgen de la Esperanza. Y en el breviario que rezamos los sacerdotes, se va como alabando, esa cercanía y empiezan todas esas alabanzas con el O, O Bienaventurada, O Santísima, O Misericordiosa Virgen María y por eso también se la conoce a la Virgen de la Esperanza como la Virgen de la O, porque es todo el, el breviario de hoy. Eh, ...tiene muchas de estas invocaciones. Ya estamos en ese clima... ...de navideño... ...y seguramente habrás tenido... ...más de una oportunidad de... ...saludar por distintos medios... ...presenciales, virtuales... ...a tanta gente... ...y deseándoles... ...una muy feliz Navidad... ...y es lo mejor que podemos pedirle... ...y la mejor feliz Navidad... mejor modo de pasar la Navidad... ...es pasarla con Jesús... ...que es el protagonista principal... ...de esta fiesta... ...y que lamentablemente... ...en muchos ambientes... ...incluso en muchos países... ...se celebra como... ...una de las fiestas de fin de año pero Jesús está olvidado. Perdón, Señor, nosotros no te queremos olvidar. Y queremos tenerte presente, y queremos recordarte, y queremos que nuestro ángel de la guarda, se lo pedimos ahora a cada uno, cada una, que recordame que faltan tantos días, tantas horas, tantos minutos, me dio gracia. Hace una semana, más o menos, eh, me llegó una participación para un casamiento y estas participaciones virtuales, y entonces, eh, que tiene un, un reloj que va con una cuenta regresiva. ¿no? Faltan tantos días, tantas horas, tantos minutos para, en este caso es el 15 de enero, no me acuerdo a qué hora, pero tipo 8 o 9 de la noche, para nuestro casamiento. Bueno, algo parecido, sin necesidad de hacer nada especial, pero como pedimos ahora a nuestro Ángel de la Guarda, acabamos de acudir a él, que nos recuerde, ¿no? Para estar en ese clima y para disfrutar eh, realmente de la felicidad que supone ver nacer nuevamente al Hijo de Dios que se hace hombre por nosotros y que nace por nosotros y que va a morir por nosotros y que va a resucitar por nosotros en la Semana Santa después de pasar la Semana Santa. El prelado de la obra nos escribió hace un par de días un mensaje que, como era de esperar, nos ayuda para prepararnos también para esta próxima Navidad. Y, y nos dice, entre otras cosas, en estos días ponemos ya una mirada más intensa en Belén. Una mirada que para los Reyes Magos ya venía desde hacía meses porque según cuenta la tradición ellos vieron la estrella de Belén en Oriente a unos 1600 kilómetros de Belén y cuando se dieron cuenta de que era la señal que estaban esperando del nacimiento del Mesías decidieron partir, y fueron casi tres meses, según cuenta la tradición, y no fueron solos, fueron con sus cortejos, y, y bueno, y conforme iban pasando los días, la ilusión era mayor, y de golpe la estrella desapareció, y es cuando ahí van a acudir a Herodes, y historia que recordaremos el 28 de diciembre, ¿no? pero ya tres meses antes ellos venían ilusionados con el nacimiento del Mesías. Y conforme avanzaban los días, más ilusionados todavía, y preparando los regalos, que ya tendrían muy preparados, pero diciendo, bueno, que, que no se eche a perder el oro, el incienso, la mirra, que también lo recordaremos, el significado, el Día de Reyes pero era lo mejor que le podían dar a ese niño, ¿no? Y en el caso de la Virgen de San José, el recorrido era más corto, pero la situación era más compleja, porque San José y la Virgen, cumplidores de la ley, cuando se enteran del censo que tenían que hacer, del pueblo de donde arrancaba la estirpe de José, ellos vivían en Nazaret y tenían que ir a Belén me acuerdo hace años en una meditación con chicos de 10, 12 años les pregunté eh, qué pueblo o qué ciudad de Asunción está a 185 kilómetros que es más o menos la distancia que hay entre Nazaret y Belén y hubo uno que inmediatamente levantó la mano, se ve que era un conocido, muy conocido de la zona y un fanático de, de las distancias. Dijo: Villa Florida. Como, es como si nos dijeran: Bueno, mira, tenés que irte a salir de Asunción a Villa Florida por caminos de montaña, eh, con, por caminos casi que eran senderos y lo único que tenía San José para transportar a esa jovencita de 15, 16 años era un burro que era lo que sería un auto utilitario de ahora voy a mencionar uno porque casi no he visto ninguno desde que volví hace casi ya tres meses un escarabajo, un fusca o sea, casi ni se ven, por lo menos no, no los he visto. Bueno, un utilitario así, auto bien eh, rendidor, gasolero, eh, eh, con el motor adelante, o sea que no, no había problemas si, si había algunos charcos o ríos o riachuelos que cruzar, etc. ¿no? Bueno, y ahí en el burro, eh, la Virgen y San José, Llevaron muy pocas de las cosas que habían preparado, porque, pero fueron porque... y no sabían si el niño iba a nacer en Belén. Lo sabían por las escrituras, no les llamó tanto la atención el decreto del censo, pero guardaban la esperanza de volver, volver a Nazaret para darle al niño un mejor lugar. ¿Cuánto dice la tradición que se demoraba caminando o a lomo de burro? Tres, cuatro días. ¿Cuál era la temperatura de esa época, ese invierno en Tierra Santa? Y más o menos oscilaba entre 3 y 15 grados. O sea, que hacía bastante frío. Y por eso es que se representan muchos nacimientos con nieve. Acá nos cuesta pensar, ¿no? Porque eh, acá otra que entre 3 y 15 grados, ¿no? O sea, bastante más, ¿no? Pero bueno, es, es, nuestra, es nuestra Navidad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo podemos describir cómo podemos hacernos cargo de cómo fue Belén. San José María nos da algunas ideas cuando contempla el tercer misterio gozoso que probablemente lo hayas rezado hoy y, y él se mete en el nacimiento de Jesús y comienza comentando estas palabras de San Lucas se ha promulgado un edicto de César Augusto y manda empadronar a todo el mundo. Cada cual ha de ir para esto al pueblo de donde arranca su estirpe. Como es José de la casa y familia de David, va con la Virgen María desde Nazaret a la ciudad llamada Belén, en Judea. Y después de Transcribirnos estas palabras de San Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 5, él comenta, y en Belén nace nuestro Dios y pone con signos de admiración, Jesucristo, como diciendo, ¡qué alegría! Al fin. Y a la vez, una cierta decepción. No hay lugar en la posada, en un establo, y vuelve a citar a San Lucas. Y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en el, en el pesebre. ¿Cuál es el ambiente donde Cristo nace, donde Jesús nace? El Redentor, el Mesías, el que por quien hoy estamos reunidos y que está también ahora en el Sagrario presidiendo nuestro rato de oración y con quien estamos queriendo hablar. ...para prepararnos para la próxima Navidad. ¿En qué ambiente nace? Frío, pobreza. Que hoy por hoy son situaciones que nadie quiere vivir. Nadie quiere pasar frío por frío, por pasar frío, salvo que sea masoquista... Pobreza, una pobreza bastante extrema, porque nace en un lugar donde están los animales. La única, entre comillas, calefacción que tenía era un buey y una mula, que le daban el calor propio de ellos y punto. Entonces ahí a San José María le da como un cargo de conciencia muy grande de que Jesús el Redentor, a quien tanto quiere, a quien ama con locura, dice yo lo que me tengo que hacer en este momento es ser un esclavito de José, ponerme a sus órdenes y hacer lo que haga falta para que sea lo más llevadero posible este momento tan importante para la humanidad tan importante para vos, para mí, para la Iglesia, para la Obra, que es una partecita de la Iglesia. Y bueno, y le intento, como lo dice San José María, cuando San José le ofrece al niño recién nacido, lo abraza y San José hasta me perdona si tomen mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Esos eran los regalos que San José María le hacía, le hizo, aquí en la Tierra, al niño recién nacido. Y en ese niño recién nacido encontró, muchas veces a lo largo de su vida, pero sobre todo en los comienzos de Opus Dei, un refugio. Ese niño que de quien se enamoró tanto que estaba, que está todavía en un convento en Madrid y que le llaman el niño de San José María, que es un niño de tamaño chiquito que San José María cuando estaba pasando momentos difíciles, después de atenderle a las monjas, se los pedía que se lo pasaran por el torno y lo abrazaba, lo besaba, le pedía, le pedía perdón, le pedía ayuda. Y estas monjas que eran curiosas, no por ser monjas no, son, no eran curiosas, entonces veían cómo también a veces a este niño le bailaba, le cantaba y por eso escribe al final de este de contemplar este misterio y le beso, bésale tú, y le bailo, y le canto, y le llamo Rey, Amor, mi Dios, mi Único, mi Todo. Qué buenos días estos días previos, y ya dentro del tiempo de Navidad, que sean días donde despleguemos nuestro afecto, que no nos resulte indiferente pasar junto a un pesebre, pasar junto a un niño, Jesús, y, y que no nos diga nada. sino te pedimos, Señor, que cada vez que pasemos frente a un pesebre, cada vez que pasemos frente a un niño, cada vez que te veamos, te volvamos a ver con la imaginación, nacer en Belén, salga de nuestro corazón, despleguemos nuestro afecto. Del modo que queramos pero diciéndole cosas dulces y encendidas de, un, de una persona a quien queremos tanto y a quien le debemos tanto. Somos grandes deudores de Dios, grandes deudores de ese Dios que se hace niño, que se hace hombre, por amor a nosotros. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros? ¿Cuáles van a ser nuestros regalos? por buscar alguna, algunas ideas ¿no? que pueden estar al alcance de todo bolsillo. Te leo unas que encontré que me gustaron hace años y cada Navidad las vuelvo a leer. Empezá tu día con una oración... Meditando en el sentido del tiempo de Adviento que es la preparación inmediata para la celebración de la Navidad esta semana ¿no? pensar que ya está por llegar la Navidad hace un propósito pequeño que te lleve a pensar en los demás porque Jesús nace y nace para morir para padecer nace Pensando en los demás. Por eso, un propósito que nos lleve a pensar en los demás. Si tenés a alguien que te ayude en tu casa, no esperes la Navidad para darle un regalo. Decirle ahora mismo, cuando te encuentres con ella, cuánto aprecias el trabajo que hace para vos y tu familia. Y si no tenés empleada, que es lo más habitual cada vez más, agradecer a las personas de tu casa los servicios que te prestan y prestarles servicios. Y ser la primera en levantarte para buscar agua si falta en la mesa, para lavar el plato, los platos, para secarlos, para llevar a la ropa sucia al, al al lavar ropa, me vino esto a la cabeza porque estuve leyendo cosas del Papa el día de su cumpleaños, ahora volvemos a rezar por él, que se pasó esos años que estuvo viviendo al lado de la compañía de Jesús en Córdoba, estaba castigado y se aprovechó para atender a todos los sacerdotes mayores y enfermos que vivían en esa residencia. Lo que cuenta la cocinera es que después de hacer sus oraciones matinales y después de acomodar sus cosas, a veces después de celebrar la misa, se presentaba en la cocina y decía ¿en qué te puedo ayudar? yo le decía, no, 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 Padre Jorge, quédese tranquilo. Y dice, no, yo te puedo ayudar en muchas cosas. Y bueno, y a veces era atender a los sacerdotes, asearlos, bañarlos sin ningún asco, con cariño, cambiarles las sábanas. Olvidado completamente de sí mismo. Otra y otra idea. Si tuviste un día difícil con una empleada, con un amigo, con una amiga, con tu hermana, con tus padres, no te vayas a acostar sin haber hecho las paces, sin haber, haberle pedido perdón. ¿Quién tiene que pedir perdón? Decía San José María, especialmente a los matrimonios, aquel que piensa que tiene razón. Pero es, es paradójico esto. No, no es paradójico. Yo pienso que tengo razón, pero yo me quiero adelantar y pedir perdón porque quiero arreglar esta situación. No, me quiero, no quiero estar enojada ni enojado con nadie, menos irme a dormir con un enojo. Una cosa práctica, también, sobre todo en los días navideños, estate atenta a no excederte en las comidas. No solo por una cuestión de figura, de cuidar la dieta, por decirlo, ¿no? sino por de sacrificio, para que, como las madres, las buenas madres, que siempre eligen lo peor de la comida, Nunca llegué a darme cuenta hasta que fui grande que mi madre decía que le gustaba la, la alita del pollo, pero en realidad es la que tiene menos carne. Y era porque quería darnos a sus hijos y a su marido, a mi papá, las demás partes del pollo que son mejores. Bueno, cuidar la vista. Al caminar por los centros comerciales, mortificarnos hay infinidad de cosas para ver, todos quieren ofrecer algo. Hacer una lista de los defectos de carácter que no querés que te dominen. Bueno, esos son nuestros regalos. Ese es nuestro frío, nuestra pobreza, ese no reservarnos nada. Por último, son muchos, pero quedo con este último. Si alguien de tu familia no vive su fe como debiera, no le obligues ni te enojes. La mejor forma de hacer apostolado es con tu comprensión, con tu cariño, con tu comportamiento. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Madre de la esperanza, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. San José, a quien, tanto, a quien tan bien cuidaste a tu hijo y tanto le protegiste, también, mostrarnos a Jesús. Queremos ver a ese niño, que va a nacer y queremos tener detalles con él y queremos que realmente quienes viven con nosotros noten que como ustedes tres la Virgen San José y el niño que van a ser estaban completamente olvidados de sí mismos. Gracias